0: Hallo und willkommen bei 12 Quadratmeter. In diesem Podcast lernt ihr die Welt der Erwin Humor Group kennen und gemeinsam mit unseren Gästen blicken wir nicht nur hinter die Kulissen des größten Herstellers für Freizeitfahrzeuge in Europa, sondern sprechen auch über Trends, Innovationen und die Zukunft der Branche. Ich bin Petra Bindel und das ist 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr dabei seid. In unserer Premierenfolge spreche ich mit Martin Brandt, seit sechs Jahren Vorstandsvorsitzender der Erwin-Hümer-Group. Er verrät uns, wie er vom Fußballspieler zum CEO wurde, wann er das erste Mal in einem Reisemobil unterwegs war und was hinter dem caravaning steckt. Wir lernen nicht nur den Vorstandsvorsitzenden kennen, sondern auch den Menschen Martin Brandt und erfahren, was ihn persönlich bewegt.
1: Es ist also ganz wichtig, dass man auch in der Arbeit Spaß hat und, und nicht jetzt sagt, ich habe Arbeit und dann Spaß habe ich in der Freizeit, sondern man muss an der Arbeit und dann auch mit dem Team und mit den Mitarbeitern auch Spaß haben und dann funktioniert es. Das.
0: Dass Martin Brand Spaß in seinem Job hat, das merkt man ihm in jeder Sekunde an. Und auch mir hat es großen Spaß gemacht, ihn in der ersten Folge von 12 Quadratmeter zu begrüßen. Hallo Martin, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Petra, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja und was mich direkt zu Beginn interessieren würde, weißt du eigentlich noch, wann du das erste Mal überhaupt in einem Reisemobil unterwegs warst? Kannst du dich nicht erinnern?
1: Ja, das war tatsächlich erst als ich angefangen hatte, also in früheren Zeiten bin ich über das Zelten eigentlich nie, nie rausgekommen das habe ich aber viel gemacht und habe dann tatsächlich, als ich angefangen habe vor sechs Jahren, das erste Mal mit einem Reisemobil. Das war ein, ein Grand Canyon, ein Campervan, ein relativ kompaktes Fahrzeug und bin da in den Dolomiten in Südtirol gewesen.
0: Kann du dich noch erinnern, wie das war, so das erste Mal in einem Reisemobil?
1: Ja, ich habe mir dann überlegt, welches Reisemobil soll ich nehmen und ich habe mich dann entschieden, vorsichtig zu sein und nicht so ein ganz Großes zu nehmen, da ist man ja nicht so gewohnt. Sondern Ich habe so einen Campervan von von Hümer gehabt, in Grand Canyon und der fährt sich auch sehr automobilmäßig und wir sind dann auch zu sechs unterwegs gewesen mit drei verschiedenen Fahrzeugen, also wirklich von großen Fahrzeugen bis kleinen Fahrzeugen. Und es hat unheimlich Spaß gemacht. Wir sind äh, über Innsbruck waren da eine Nacht und dann nach Südtirol gefahren bei, in den Dolomiten bei den drei Zinnen und sind Mountainbike gefahren und haben das genossen. Also das war für mich war ein guter Einstieg in die caravan
0: Ja und Spaß ist ein gutes Thema, denn es hat nicht nur dir und deinen Freunden Spaß gemacht, sondern noch viel mehr. Denn das Caravaning boomt ja jetzt schon im achten Jahr in Folge. Gegenüber 2014 stiegen die Neuzulassungszahlen in 2020 in Deutschland. Um mehr als 100 Prozent. Und im ersten Halbjahr 2021 wurden in Deutschland nochmals 15 Prozent mehr Fahrzeuge zugelassen als im gleichen Zeitraum im Jahr zuvor. Was ist es denn, Martin, was die Menschen am Caravaning so begeistert?
1: Ja, da kommen ein paar Dinge zusammen. Ne? Also es sind auch ein paar Megatrends, die in unsere Richtung laufen. Wir haben die Babyboomer-Generation, die jetzt nach und nach in Rente geht, die Geld haben. Es wird sehr viel auch verorbt, also 40 Milliarden in Deutschland im Jahr. Und diese Leute, die sind aufgewachsen, haben sehr viel gearbeitet. Viele waren dann auch in jungen Jahren mit dem VW-Bus oder so wie ich mit dem Zelt unterwegs und wollen jetzt noch was erleben. Die sind alle äh, eigentlich gesund und abenteuerlustig. Und das Reisemobil ist jetzt wie früher das Zelt oder der VW-Bus nur auf einem komfortableren Weg. Ne? Und äh, wir sehen ganz eindeutig auch, dass gerade hochpreisige Reisemobile, große Reisemobile ganz gut verkauft worden. Und es geht in dieses Segment. Und gleichzeitig haben wir einen klaren Trend zu mehr kompakten Fahrzeugen. Und hier haben wir eine Veränderung im Reiseverhalten. Also wenn früher die Leute einen Wohnwagen gekauft haben, um dann vier Wochen an die ATA zu gehen, kaufen die jetzt ein kompaktes Fahrzeug und machen eher Wochenendtrips, Eine Fahrt von hier am Bodensee nach München, eine Nacht in München und dann äh, den nächsten Tag wandern in den Bergen und dann wieder zurück. So, Da hat sich ein ein ganz klarer Trend, äh, zeigt sich da in der Veränderung des Reiseverhaltens. Und das ist natürlich alles für unsere Branche äh, sehr gut.
0: Hast du denn persönlich auch schon mal so einen Städtetrip oder Wochenendtrip gemacht?
1: Ja, das war gerade jetzt mein Beispiel. Ne? Also so, so mit, auch mit so einem kompakten Fahrzeug nach München. Da gibt es einen schönen Stellplatz an der Isar und dann am Samstag ein bisschen Shopping in München und dann Abendessen. Dann übernachten und dann am nächsten Tag äh, in die Berge, eine kleine Wanderung und dann wieder zurück. Und dann hat man eigentlich eine schöne Erholung übers Wochenende und vor allem, man kann das eben spontan machen. Ich könnte es natürlich auch mit PKW in ein Hotel machen, ne? aber da muss ich das Hotel vorher reservieren und so mit dem Fahrzeug bin ich dann eben flexibel und kann dann sagen, okay, am Sonntag gehe ich jetzt noch wandern, je nach Wetter oder ich fahre wieder nach Hause oder ich mache was anderes. Ne? Und diese Flexibilität, die ist natürlich schon sehr toll. Ja,
0: aber das nächste Mal, wenn du nach München kommst, dann ruf an und treffen wir uns an der Isar.
1: Ja, gern, ne? ja, kann man dann schön an der Isar grillen, ne?
0: Ja, ganz genau. Ja, auch die Erwin Hümer Group profitiert von diesem Caravaning-Boom. Wie reagiert ihr denn auf diese Riesen-Nachfrage? Schließlich hält der Trend ja an, wie die Zahlen im ersten Halbjahr 2021 zeigen.
1: Ja, also es ist so, dass wir schauen ja ein bisschen immer voraus, auch drei, vier Jahre. Und es äh, Sieht so aus, wenn wirklich der Trend anhält. Caravaning ist ein klarer Trend, der auch jetzt außerhalb der, der, sag mal, der traditionellen Caravan-Community rausgeht. Gerade mit unseren kleineren, kompakten Fahrzeugen erreichen wir jetzt neue Kunden. Wir haben bis zu 30, 40 Prozent neue Kunden. Das haben wir vor allem auch geschafft, gerade auch mit unserer Marke wie Crosscamp, wo wir eben nicht nur beim Reisemobilhändler, beim traditionellen sind, sondern auch bei den normalen Automobilhändlern. Und da bekommen wir neue Kunden in unsere Karal-Wahn-Welt.
0: Was würdest du denn sagen? Waren denn die größten Herausforderungen gerade jetzt auch in den Pandemiezeiten?
1: Wir waren ja im Boom vorher und wussten nicht, wie jetzt unsere Kunden reagieren. Also unsichere Zeiten sind eigentlich schlecht für unser Geschäft, weil das ist ja doch eine große Investition, was so ein Reisemobil anbetrifft, zwischen 80 und 100.000 Euro. Und das wird ja schnell mal verschoben. Wenn ich schon ein Reisemobil habe, will ein neues, dann fahre ich noch das alte. Wenn ich mir ein neues kaufen will, kann ich vielleicht auch nächstes Jahr machen. Ich bin jetzt mal vorsichtig. Wir hatten ja viel Kurzarbeit und alles. Und wir wussten eigentlich nicht, wie wir da rauskommen und äh, haben uns eigentlich äh, auf einen kurzfristigen Rückgang eingestellt. Wir wussten schon längerfristig, wollen wir in dem Boom weiter sein. Aber es war auch so, dass wir kurzfristig letztes Jahr im Mai, äh, als unsere Händler wieder aufmachen durften, äh, ist der Boom weitergegangen. Also man sieht, äh, wir haben einen langfristigen Trend und die Herausforderungen waren dann quasi darauf zu reagieren, auf diese Wachstumsraten, die wir haben. Dass wir die ganze Supply Chain, die ganzen Mitarbeiter aufrechterhalten. Wir haben in den letzten Jahren, in jedem Jahr, tausend Mitarbeiter neu eingestellt und die müssen eingearbeitet werden. Wir haben im Gegensatz zur Automobilindustrie, die Taktzeiten von halben Minuten habe, haben wir 40, 50, 60 Minuten Taktzeit. Das heißt, die Mitarbeiter müssen wissen, was sie in den 60 Minuten machen müssen an dem Fahrzeug und wir haben ja sehr viele Varianten und das ist eigentlich schon eine große Herausforderung, hier geeignete Mitarbeiter zu finden und die dann auch sehr schnell äh, dann zu trainieren.
0: Wie hat sich dann das Arbeiten bei der Erwin Hümer Group in den vergangenen anderthalb Jahren verändert? Gab es Mitarbeiter, die ihr Homeoffice in ein Reisemobil verlegt haben, vielleicht du ja selbst auch?
1: Ja, also wir hatten schon Mitarbeiter, die vorher auch schon Homeoffice-Tage hatten. Wir hatten das Konzept schon, das haben wir da nicht ausgeweitet. Nicht jeder kann aber im Homeoffice arbeiten. Wenn man eine kleinere Wohnung hat und vielleicht kleinere Kinder, ist es ein bisschen schwierig, da zu arbeiten. Und wir haben tatsächlich Mitarbeiter gehabt, die dann aus dem Reisemobil gearbeitet haben, die entweder unterwegs waren im Reisemobil oder sogar dann das Reisemobil vor ihrer Wohnung stehen hatten und dann quasi sozusagen ins Büro gegangen sind, indem sie einfach die Treppe runter und ins Reisemobil rein sind. Und äh, das hat schon gegeben. Und auch bei Kunden. Also wir haben einige Kunden gehabt, die dann gesagt haben, wir wollen vom äh, Reisemobil aus arbeiten.
0: Bist du auch mal ins Reisemobil geflüchtet?
1: Ja, ich habe das selber auch gemacht. Ich äh, Gerade als dann anfing äh, mit der Pandemie und man dann auch zum Beispiel nicht mehr so mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Zug, ich fahre auch äh, relativ viel Zug, fahren konnten. Da bin ich dann schon auch mit dem Reismobil unterwegs gewesen. Äh, ist auch so, dass man, ja, man generell ja mit dem Verkehrssituation heutzutage immer schlecht einschätzen kann, wann man denn zum Termin kommt. Und wenn man dann eine halbe Stunde zu früh ist und kann dann im, im Reisemobil noch E-Mails anschauen oder es im Café Kaffee vor dem Termin, dann ist das sehr hilfreich.
0: Martin, wir wollen dich natürlich heute in diesem Podcast auch ein bisschen besser kennenlernen. Du bist jetzt seit sechs Jahren Vorstandsvorsitzender der Erwin Hummer Group. Welche Reise hat dich denn auf diese Position geführt?
1: Ich bin jetzt 61 Jahre, ist natürlich ein bisschen eine längere Reise gewesen. Ich fange vielleicht mal ganz vorne an. Ich habe Realschule gemacht und dann eine Ausbildung als Industriekaufmann. Bin dann aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen und habe quasi das Abitur gemacht und habe dann Wirtschaftsingenieur in Karlsruhe studiert. Habe auch immer mein Geld dann selber verdienen müssen nebenbei und habe das auch gemacht. Damals habe ich noch Fußball gespielt, so relativ höhere Ligen, wo man dann auch schon Geld bekommen hat. Und so habe ich das alles finanziert und bin dann nach dem Studium zu einer Unternehmensberatung gegangen. OBM hieß die Unternehmensberatung München. Das war ein so, doch von Ronald Bauer Ich habe da viele Projekte gemacht, viele Erfahrungen sammeln können. So ein ganzes Spektrum von Organisationen, Aufbau von wolken in anderen Ländern, neue Märkte, und hat dann einen Kunden, und äh, die mich gern gefragt haben, wo ich bei denen anfange. Das war auf der Schwäbischen Alb und die Firma FF, die hat so elektronische Sicherheitssysteme gemacht. Da bin ich dann Geschäftsführer geworden. Die ist dann gekauft worden von schwedischen Unternehmen. Und für dieses schwedische Unternehmen bin ich dann nach Asien und habe einige Jahre von Hongkong aus Asia-Pacific ja aufgebaut, also von Australien über Japan und Indien. Und bin dann nach diesen Jahren im, im, im Ausland, ähm, im Prinzip zurück nach Europa, habe für die Format Zumtobel die machen so Lichtsysteme. Da war dieser Wandel von konventionellen Leuchten in Elektronik und habe da im Vorstand gearbeitet und bin dann zur Erwin Hümer Group. Und diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, sowohl im internationalen Umfeld wie auch von den Technologie her, hilft mir natürlich schon sehr stark da in meiner Tätigkeit
0: jetzt. Du hast kurz angesprochen am Anfang, du hast auch Fußball gespielt. Auf welchem Level hätte das vielleicht auch ein Beruf am Ende werden können, Martin?
1: Ja, ich habe vielleicht ein bisschen zu früh aufgehört. Ich habe so, also das war damals ein bisschen anders organisiert, das ist ja schon ein paar Jahre her. Das wurde jetzt so dritte Liga sein, ne?
0: also schon relativ und, hoch.
1: Ja, relativ hoch, ja. Aber hab dann als ich das Studium dann gemacht habe, war das eigentlich nicht mehr zeitlich vereinbar und ich habe also schon dann Mitte 20 aufgehört, eigentlich. Das ähm, richtige Alter kommt da ja erst mit Ende 20. Äh, ob ich es mal geschafft hätte, noch höher zu kommen, ist, ist eine Frage. Ne? Aber es hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, und Fußball ist, das wissen wir alle, eine Mannschaftssportart. Deswegen kurz die Frage, wie wichtig ist es dir denn als CEO, dieser Teamgedanke, also diesen Teamgedanken auch innerhalb der Erwin Humer Group zu leben?
1: Ja, das ist natürlich ganz wichtig, weil es ist so, also äh, meine Philosophie ist ein bisschen, wenn man jedes Unternehmen kann in Maschinen investieren oder wenn man Organisationsänderungen braucht, kann man sich einen Berater holen. Aber am Schluss sind es die Menschen, die dann den Unterschied ausmachen. Und wie ich mit einer Maschine arbeite oder wie ich dann im Team arbeite, das macht den Unterschied aus. Und deswegen ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir in Teams, in, in Projektteams arbeiten, auch das Tagesgeschäft in Teams arbeiten. Als ich hier angefangen habe, haben wir auch angefangen, sehr stark zu investieren in die, in die Schulung von Mitarbeitern. Wir haben die eigene EAG-Akademie, wo wir die Leute ausbilden. Wir haben ein Trainee-Programm, wir haben unser Young Professionals-Programm. Das sind also zukünftige Führungskräfte, die wir identifiziert haben, die dann standortübergreifend, funktionsübergreifend zusammenarbeiten, weil es war so, als ich angefangen habe, war es so, dass wir mehr ein Konglomerat von äh, unterschiedlichen Formen waren, die alle sehr einständig waren und ihre eigene Philosophie hatten. Und wir haben jetzt äh, in den letzten Jahren versucht, es mehr als Gruppe zusammenzukriegen. Und da ist es so, dass eben die Leute dann auch marken- und standortübergreifend zusammenarbeiten müssen, damit wir einfach auch Synergien schaffen und diesen Vorteil einer Gruppe auch ausspielen. Und das geht nur in Teams. Mhm.
0: Beschreibe uns doch mal kurz einen typischen Tag in deinem Leben. Wie sieht der aus?
1: Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Also was ich jedes Jahr mache, das geht auch heutzutage einfacher wie früher mit den elektronischen Kalendern. Ich schaue mir an, wie ich die Zeit verbringe. Also wie habe ich jetzt im Jahr über die Zeit verbracht? Habe das so Kategorien, also mit Mitarbeitern, mit Kunden, in Meetings und so weiter. Und sag mir dann mal als Beispiel, ich habe jetzt fünf Prozent meiner Zeit mit Kunden verbracht. Da sage ich, das ist eigentlich zu wenig, das müsste 10 Prozent sein. Also plane ich dann schon im Voraus Kundentermine das, das nächste Jahr. Wir haben quasi so einen Jahresplan. Das sind zum Beispiel die Vorstandssitzungen, die wir 14 Tage machen. Am Montag machen wir das. Dann am Dienstag ist schon Fixtag. Da habe ich meine ganzen Direct-Reports so im Stundenrhythmus, wo wir zusammensetzen und das ist auch 14-tägig. Wo stehen wir denn? Was, was müssen wir denn machen? Wo kann ich vielleicht unterstützen und helfen? Und dann so Mittwoch bis Freitag sind dann eher in normalen Zeiten dann für, für Reisen dann vorgesehen, also zu Standorte, zu Meetings. Ich muss ja abends mal in die USA. Und so ist es quasi durchgetaktet.
0: Unterschiedliche Tagesabläufe, aber ein Ablauf morgens um sechs ist immer gleich, oder Martin? Du beginnst sportlich.
1: Ja, das ist richtig. Man muss ja auch den Ausgleich haben. Und ich bin immer früher viel gejobbt und das kommt auch aus meiner Fußballtätigkeit her. Aber da ist natürlich immer ist man ein bisschen wetterabhängig und wenn es dann regnet, denkt man, man macht es dann doch nicht. Deswegen habe ich es umgestellt. Ich habe mir ein Rudergerät angeschafft und fünf Tage die Woche rudere ich zehn Kilometer jeden Morgen. Und das ist meistens so um 6, 6.30 Uhr fange ich da an.
0: Ja, jetzt hast du ja auch einen verantwortungsvollen Job, der lange Arbeitstage mit sich bringt. Wie leicht oder wie schwer fällt es dir abzuschalten?
1: Ja, das geht eigentlich ganz gut. Ne? Jetzt ähm, ist es so, dass äh, durch USA hat sich das natürlich auch ein bisschen in den Abend rein verschoben, weil wir die Zeitverschiebung haben. Ne? Also normalerweise, ich habe so eine halbe Stunde Fahrt ins Büro, eine halbe Stunde Fahrt zurück. Und in der halben Stunde, da kann ich dann äh, ganz gut abschalten. Da höre ich dann einen Nachrichtensender oder auch Musik oder irgendwas, um einfach auch ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen.
0: Jetzt bist du ja auch ein neugieriger, ein wissbegieriger Mensch und es spielt etwas in deinem Leben eine ganz wichtige Rolle und zwar Bücher. Schon immer oder ja. wann kam es dazu?
1: Nee, das war nicht schon von Anfang an so. Also wie das gekommen ist, weiß ich gar nicht genau, aber mich haben Bücher immer schon interessiert. Als Jugendlicher, wenn meine Mutter mich geschickt hat, um. Eine Jeans zu kaufen, bin ich meistens mit einem Buch zurückgekommen, statt einer Jeans. Also das hat mich schon immer interessiert und ich habe immer schon viel gelesen und das mache ich auch, äh, auch weiter. Ne? Ich habe Vor allem, wenn ich reise, äh, lese ich auch viel. Ne? Oder abends eben oder am Wochenende. Und wenn ich reise, habe ich meistens eben drei Bücher
0: dabei. Gleich drei Bücher?
1: Ja, eins hängt mit der, sagen wir mal eher mit der Arbeit zusammen. Da geht's dann äh, sind irgendwelche Managementbücher oder solche Dinge. Dann eins ist mir vielleicht ein Sachbuch so Richtung äh, Geschichte oder Politik und äh, und dann habe ich noch so noch irgendwas leichtes so Belletristik ein Krimi oder so irgendwie was und äh, so kann ich immer dann entscheiden je nachdem wie müde ich bin oder oder wie ich drauf bin kann ich dann das eine oder das andere lesen und das funktioniert ganz gut.
0: Wir wollen natürlich auch noch ein wenig über das Reisen allgemein und die vorherrschenden Reisetrends sprechen. Was sind denn eigentlich deine Lieblingsdestinationen?
1: Ich würde ich sagen unterschiedlich, ne? Also ähm ich versuche auch verschiedene Destinationen zu machen. Jetzt in den letzten zwei Jahren hat sich das auch pandemiebedingt ein bisschen auf Deutschland beschränkt. Den letzten Herbst zum Beispiel habe ich so eine Tour gemacht, Rhein und Mosel, zu so, so Weingütern. Dasselbe habe ich auch schon in Italien gemacht und in Spanien und in Frankreich. Als nächstes, was ich eben noch nicht gemacht habe, ich würde gerne mal so eine Reisemobiltour einmal durch Irland machen. Das habe ich noch nicht gemacht. Und auch Skandinavien nicht. Also das, das sind so Dinge, die auf meiner Liste stehen.
0: Gibt es noch mehr auf der Bucketlist, was du immer schon mal ausprobieren wolltest?
1: Jetzt, was Reisen anbetrifft oder allgemein? Allgemein. Ich habe ja eine Zeit lang im Ausland gewohnt. Das war schon eine sehr interessante Zeit. Weil es ein Unterschied, ob man jetzt Urlaub macht in einem Land oder wirklich da lebt. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich mal aufhöre zu arbeiten, dass ich dann noch mal eine längere Zeit irgendwo im, im Ausland leben möchte.
0: Was jetzt, um auf Reisetrends zurückzukommen, sehr auffällig ist, ist dieser klare Trend weg vom Massentourismus zu individueller Reiseplanung. Was glaubst du, welche Rolle wird denn das Caravaning in den nächsten fünf bis zehn Jahren im Reiseverhalten der Menschen spielen?
1: Den Trend, den sehen wir. Und es ist einfach so, dass gerade wenn man jetzt Themen sieht wie Kreuzfahrten und auch Pauschalreisen, die Leute eigentlich eher davon Abstand nehmen. Das hat zu tun auch mit der Klimadiskussion. Also wir sind schon, wenn man das jetzt so im Vergleich sieht, die nachhaltigste Reiseform. Wenn man alles betrachtet und äh, es ist eben so, dass das Fliegen, dann in großen Hotels zu sein mit ganz vielen Leuten, das schreckt doch viele Reisende ab. Und mit dem Reisemobil ist es eben so, ich bin eben individuell unterwegs. Es gibt Leute, die lieben die Geselligkeit, die können auf den Campingplatz gehen äh, und dann bekommen die das auch. Es gibt aber Leute, die sagen, nee, das will ich gar nicht, ne? sondern ich will einfach unabhängig äh, unterwegs sein. Und ich kenne auch Kunden von uns, die noch gar nie auf einem Campingplatz waren. Ne? Die stellen sich dann auf einen hin oder man kann ja auch mal einfach so irgendwo übernachten. Unsere Fahrzeuge sind ja relativ autark. Ne? Also man hat eben viele Möglichkeiten und äh, das wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren sicherlich äh, zunehmen, weil die Leute wollen einfach unabhängig sein und individuell unterwegs sein und nicht so abhängig äh, sein von zum Beispiel Flugzeugen und Hotels und so weiter.
0: Mhm. Ja, Themen, die die EAG vorantreibt, sind ja auch alternative Antriebe, vernetztes Reisen, Leichtbau und autonomes Fahren. Wie sieht denn das Reisemobil der Zukunft aus?
1: Wir haben ja diese Gewichtsrestriktionen. Ne? Also man darf ja mit dem normalen Führerschein nur bis dreieinhalb Tonnen fahren Und nehmen wir mal das Thema alternative Antriebe. Wir kaufen ja die Chassis zu äh, mit Antrieb. Und unsere äh, OEM-Lieferanten, ob das jetzt Mercedes oder Fiat oder PSA oder Ford ist, die setzen sehr stark auf Hybrid. Und äh, Hybrid ist ein Problem für uns, weil Hybrid heißt ja, ich habe ein Motorgetriebe und auch Batterie. Und in der Summe reißen wir eben da diese dreieinhalb Tonnen und das ist ein Problem für uns deswegen gehen wir auch in Richtung Leichtbau, dass wir eben sagen, wir wollen möglichst viel Gewicht einsparen am Chassis, aber auch an den Einbauten, ne? um dann eben auch andere Dinge machen zu können. Ne? Und wir äh, haben auch Partner, wo wir jetzt daran arbeiten, dass wir wirklich alternative Antriebe, die auch das Elektro ergänzen, beziehungsweise auch in andere Dinge gehen wie Wasserstoff- oder Gasantriebe.
0: Jetzt hast du ja noch einen Vertrag als CEO bis August 2023. Könntest du dir vorstellen, noch mal einen Zyklus dran zu hängen?
1: Ja, sicher. Also, mir macht es Spaß. Und erstmal äh, sind wir ja im Boom, das ist ja immer gut. Ne? Wir haben Herausforderungen äh, von der Technologie her. Aber wir haben jetzt vor allem zwei neue Projekte quasi angestoßen. Das eine Thema ist Nachhaltigkeit äh, und das andere Thema ist Digitalisierung. Und das sind, sind schon zwei ganz große Themen, die mich auch selber interessieren und das ist ein Transformationsprozess für die Firma. Beide Themen, ne? als Digitalisierung nur als Beispiel, da geht es auch um die Schnittstelle zum Händler und zum Endkunde. Ne? Im Moment ist es ja so, dass wir ein Fahrzeug bauen und dann der Händler sich das Fahrzeug auf den Hof stellt und dann an Kunde verkauft und in Zukunft wollen wir eben, dass der Kunde sein Fahrzeug konfiguriert, und Das sind schon Herausforderungen und das würde ich schon noch gerne begleiten. Das macht schon sehr viel Freude und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dann noch ein paar Jahre auf jeden Fall zu arbeiten.
0: Ja, du hast jetzt schon zwei wichtige Themen angesprochen. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Themen, die uns schon seit einigen Jahren begleiten, auch in Zukunft weiterhalten bleiben, wie du es gerade auch gesagt hast. Und übrigens auch zwei Themen, die wir hier bei 12 Quadratmeter in den nächsten Episoden auch besprechen werden oder natürlich weiter ins Detail gehen werden. Ja, wir sind schon fast am Ende. Die Zeit rennt, Martin. Wenn du dich jetzt abschließend in drei Hashtags beschreiben müsstest, wie würden die lauten? Wie würde das ausschauen?
1: Ich würde sagen, Performance oder Leistung ist, ist sicherlich so ein Begriff. Ne? Mhm. Und dann der zweite Spaß und der dritte dann vielleicht Leben. Ne? Ich habe immer viel gearbeitet und auch lange gearbeitet, finde es auch wichtig. Ich sage immer, Erfolg ist 10 Prozent Inspiration und 90 Prozent Transpiration. ne? Mhm. Was viele Leute vergessen, man muss die Dinge auch umsetzen, aber man muss auch Spaß dabei haben. Es ist also ganz wichtig, dass man auch in der Arbeit Spaß hat und nicht jetzt sagt, ich habe Arbeit und dann Spaß habe ich in der Freizeit, sondern man muss an der Arbeit und dann auch mit dem Team und mit den Mitarbeitern auch Spaß haben und dann funktioniert es. Deswegen würde ich sagen, Performance, Spaß und Leben ist ja das Wichtigste. Wir verkaufen ja kein Automobil. Wir verkaufen ja quasi einen Lifestyle und ein Leben. Und unsere Kunden verbringen ja ihre wertvollste Zeit, nämlich ihre Freizeit in den Fahrzeugen. Und deswegen ist das Leben da schon, schon ganz wichtig.
0: Ja, also ein Hashtag lautet Spaß. Und apropos Spaß, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, dass du unser Premierengast bei 12 Quadratmeter warst. Vielen Dank, Martin Brandt, dass du heute mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, Petra. Ich finde das Format auch sehr gut und ich freue mich schon, auf die nächsten Podcast.
0: Das war 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt interessante Einblicke in die Welt des Karawanings erhalten und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert. Bis zum nächsten Mal bei 12 Quadratmeter.